0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Ved mikrofonen
1: finder du Maja Huck og Lotte Andersen.
0: I dag skal vi tale om helhedsorienterede indsatser for udsatte familier. Vi kan se tendenser, som peger i retning af mere helhedsorienterede indsatser for de borgergrupper, som ofte har sager på tværs af forvaltninger og sektorer. Det trods for velvilje og interesse for helhedsorienteret arbejde til gavn for borgerne, er der ofte barriere for at skabe indsatser på tværs. Så hvad er det for nogle barriere, og hvad skal der egentlig til for at overkomme dem? Lige nu er der en ny hovedlov på vej, der samler bestemmelser fra syv lovgivninger, på tværs af fire af de store velfærdsområder. Loven skal give sagsbehandlerne bedre mulighed for at tilbyde en koordineret og sammenhængende hjælp, så den enkelte borger kan finde fodfæste i tilværelsen og komme i job eller uddannelse. Men hvad betyder det for den kommunale indsats? Hvilke kompetencer forudrer det? Og hvad for en betydning får det for borgerne? Det har vi inviteret Dragan Radic, som er chefkonsulent på Københavns Provisionshøjskole, til at tale om, og Ulrike von Rute som kommer fra Ballerup Kommune.
1: Ja, til at fortælle os om den kommende hovedlov, som forventes at træde kraft i kraft en gang i 2020, der har vi fået besøg af Dragana Radix. Du har været beskæftiget inden for beskæftigelsesområdet i snart 20 år i Række forskellige roller og funktioner i det offentlige og det private. Jaha. Og nu er vi så heldige, at du er blevet ansat som chefkonsulent her på Københavns Professionshøjskole. Ja. Velkommen til. Mange tak. Hvad er du mest optaget af i forbindelse med den hovedlov, der forventes at træde i kraft?
2: Jamen, den har jo ligesom været undervejs i flere år. Vi kan jo se det helt tilbage fra Brug for Alle regeringsinitiativ, hvor vi... Arbejdet med at få dem, der er længst vækst fra arbejdsmarkedet, kan man sige, tættere på, og med nogle koordinerede indsatser. At det nu lykkes, at vi er nået så langt, at vi faktisk tænker, at de her sektoropdelinger kan være en barriere for at arbejde med målgruppen, Og at, at det kan vi handle på nu. Og man kan sige, at det der gør det nemmere, ikke at vi ikke har kunnet det før, men det er, at nu bliver det også fastsat ved lov. Både hvordan vi kan gøre det, og at vi kan gøre det.
1: Ja, så kunne du fortælle lidt mere om indholdet. Hvad er de vigtigste...
2: Jamen, jeg tænker, det vigtigste er her, kan man sige, at alle de fagprofessionelle bliver opmærksomme på, at der for en bestemt kan man sige, målgruppe vil være den her mulighed, som gør, at vi kan arbejde tættere sammen. Vi har jo haft en koordinerende sagsbehandler i mange, mange år. Vi har også haft mulighed for at koordinere før, men det kan være rigtig, rigtig svært. På tværs af sektorer og instanser. vi har jo forskellige, kan man sige, Lovbestemmelser. Vi har forskellige økonomier, forskellige kulturer, som nogle gange har arbejdet lidt, ikke nødvendigvis kulturerne, men i hvert fald lovbestemmelserne, har været lidt modsatrettet. Og det er det, man forsøger at lave et opgør med her. Hele den her gamle silo-tænkning, som vi jo har talt om i mange år, har jo også gjort, at vi er blevet specialister på områderne. Og det, som jeg kan se, at være forsøgne ved det her, det er, at vi faktisk kan arbejde mere helhedsorienteret, og der bliver mulighed for at koordinere de her indsatser, ved at vi også får indsigt i hinandens ansvarsområder i højere grad, end vi har nu.
0: Hvad er forskellen? Fordi det kunne man vel strengt taget også gøre før, kunne man ikke? Det Med de kunne man i hvert fald. <laughs> og så
2: ja, altså man kan sige, at i forlængelse af brug for alle har vi jo også fået de her rehabiliteringsteam, som, kan man sige, er et, et afsæt til det, vi også prøver at tilbyde til en bredere gruppe i dag. Øhm, ud fra mit perspektiv, der vil jeg sige, at det, der har gjort det meget, meget vanskeligt, det er netop, at lovbestemmelserne ikke nødvendigvis harmonier. Hvis vi tager et konkret eksempel, så kan det jo være en far, som skal i gang med beskæftigelsesrettet tilbud, og samtidig siger børne- og ungeforvaltning, det vil være rigtig, rigtig godt, at du sammen med din søn går i gang øh, med et øh, udviklingsforløb. Og der kan man sige, at der nogle gange så kan lo lovbestemmelserne ikke nødvendigvis arbejde sammen, fordi på beskæftigelse er der nogle deadlines for, hvornår du senest øh, skal have modtaget et tilbud. Øh, og der kan det være svært for den her far, som har andre udfordringer, at finde ud af, jamen, hvordan skal jeg navigere i det her? Og så er der jo, kan man sige, øh, heller ikke mulighed, eller det er der ikke, men det kommer der til fremadrett, ikke mulighed for at få oplysninger fra de andre instanser, som jo gør det svært at indtænke øh, den enkelte borgers livssituation. Så jeg tænker, at det, der bliver den store øh, forandring her, det er netop, at man kan se familiens livssituation, så det er ikke bare faren, men også moren og børnene i familien, altså at man kan give et samlet tilbud. Øh, derudover har vi jo typisk mange fagprofessionelle indenover over, en familie bare på de her fire kan jo meget snild komme op på en 12-15-tagesbehandler, og det kræver altså virkelig øh, sin mand at få overblik over, hvem gør hvad og hvad er gældende. Øh, for der gælder forskellige regler øh, i de forskellige, kan man sige, inden for de forskellige områder. Så jeg tænker umiddelbart, altså set fra den fagprofessionelle vinkel, at det gør det mere overskueligt, og der er også noget tidsperspektiv i det, øh, at at vi kan arbejde sådan lidt af en træsporet motorvej i dag. Hvor vi ikke skal vente på, at andre ligesom øh, godkender, visiterer, handler på deres, men at vi kan koordinere og gøre det siddeløbende. Men så der er jo ikke noget nyt i forhold til de redskaber og værktøjer, vi kan bruge fremadrettet. Det vil jo stadigvæk være det samme, at vi kan koordinere, koordinere dem i højere grad. Hvor vi måske nu er lidt afhængige af øh, vores eget afgrænsede områder. så siger jeg, at okay, forudsætningen for, at øh, du kan komme i et praktikforløb, er at du måske får en socialpædagogisk hjælp, men hov, den er der jo en anden instans, der skal beslutte. Æh, og de, deres formålsbestemmelse siger, at det kan man få for at øge livskvaliteten og hjælpe borgeren i eget hjem. Hvor kan man sige beskæftigelsesindsatsen der tænker man, at det er jo forudsætningen for, at han overhovedet kan komme ud af det her hjem. Så vi har jo, kan man sige, mange år har forskellige perspektiver på, hvad, hvad er det for en hjælp. Og det, det har været en barriere for vores, for vores borgere.
1: Og du siger allerede i rehabiliteringsteamene, der er man ja. begyndt at arbejde mere tværfagligt og mere Præcis. helhedsorienteret. Ja. Er der nogle erfaringer derfra? Hvad er det for nogle særlige kompetencer, der kræver? Er der noget nyt, de skal lære sagsbehandlerne?
2: Ja, altså det vil sige, at de mange år har vi jo som sagt været fagspecialister inden for vores eget område. Det vi i højere grad skal til at gøre nu, det er, at vi skal sådan set også have lidt overblik over, hvad er det, der ellers er muligheder. Hvad vil jeg som den ansvarlige tænke? Hvem skal jeg invitere med ved bordet omkring den her borger? Så vi skal jo kan man sige, brede det lidt ud. Samtidig så ser vi jo også, at hvis der skal erstattes 12 fagprofessionelle, jamen så skal vi jo måske downsize til 5 eller 6. Men så skal jeg jo til at facilitere en eller anden proces omkring, hvem gør hvad her og hvorfor. Hvordan hænger det også sammen lovgivningsmæssigt? Så man kan sige, at fra at have den her måske en til en med borgeren, så skal vi pludselig til at være mange flere for ekspertiser Og det tænker jeg, det kalder på nogle andre kan man sige, kompetencer. Der er noget omkring mødeledelse og facilitering. Hvordan sikrer man sig, at alle kommer til ord, så vi faktisk får det bedste, de bedste bud og faglige beslutninger i samråd med, med borgerne.
3: Og jeg
1: tænker også, at det sociale område er jo et meget komplekst lovfelt. Oh yes. Og det må også kræve ja. sin mand at sætte sig ind, for ja. det har jo også været en af argumenterne for at forlade de her helhedsorienterede ja. og specialisere sagsplanerne. Yes. Det var så kendt man sit eget lovområde. Ja, ja.
2: ja og hvad hedder det, det lovområde bliver ikke mindre, men jeg tænker, at med den her konstellation, så vil man lovmæssigt have stadfæstet, at der faktisk er tid og rum til, at de her fagprofessionelle kan mødes og samarbejde. For sådan som det jo har været skruet sammen, så har vi jo delt øh, det sociale beskæftigelse og økonomi fra hinanden. Og så lå det jo ligesom øh, i kortene og i loven, at hver man arbejder på sit felt, og vi, ligesom, vi, vi blander os ikke i hinandens. Øh, og det kan man sige, det fungerer rigtig fint for dem, som ikke har øh, hvad hedder komplekse problemer. Men for borgerne, som har, kan man sige, nogle udfordringer udover blot det at mangle et job, så bliver det jo, øh, kan man sige, en udfordring. Så set fra, fra fagprofessionelt perspektiv, så vil man jo nok komme på arbejde med øh, at skulle opdyrke nogle andre kompetencer. Hvis vi også ser det generelt i forhold til, hvordan man har ageret på beskæftigelsesområdet, så har vi jo underlagt rigtig meget, været underlagt meget dokumentation, altså hele den her sådan, New Public Management-tanke, som jo har gjort, at samtalerne er jo defineret på forhånd, men ikke nødvendigvis indholdet. Så når vi indkalder borgerne, har vi jo ikke nødvendigvis altid haft et mål lige på det tidspunkt. Det kan godt være, at en del af processen først bliver afklaret senere. Så det her med, det har jo ikke altid nødvendigvis givet mening. Men man kan sige, at som sagsbehandler eller som fagprofessionel så har du jo gjort dit arbejde, hvis du har leveret i går så en samtale til tiden. Det, som det her kalder på, det er, at nu skal vi jo selv definere, hvornår det er, det giver mening. Og hvis man bare tænker, at man lige hurtigt skal indkalde et team med core varsel, fordi nu giver det mening at mødes og drøfte det videre. Altså hele den der ko koordineringsproces kan jo tage noget tid.
1: Så det kræver nogle øh, projektlederkompetencer næsten hos Sagsbehandling? Ja, det tænker SASB, jeg. Ja, det tænker Men er også jeg. noget i det mere organisatoriske, som skal ja. sætte op, der skal ændres?
2: Absolut. Altså, jeg vil lige sige, at i forhold til det første, der ser vi faktisk her fra KP flere henvendelser fra jobcentre, som gerne vil have noget kompetenceudvikling til deres medarbejdere som en form kan man sige, for processtøtte til at kunne komme der, hvor vi kan finde ud af, at det lyder sådan lidt banalt at arbejde sammen, men det er faktisk en større udfordring end som så. Bare den der praktiske koordinering i kalenderen kan jo være, kan jo være svær.
1: Men er der noget af det organisatoriske, som yeah. skal ændres? Eller?
2: Jeg tænker faktisk, at der kommer til at være rigtig meget omkring det organisatoriske. Det bliver det vigtigste, for man kan sige, at det bliver fundamentet for, at man kan arbejde helhedsorienteret og på tværs. Vi kan jo se allerede i dag, at de fleste områder er jo delt op, fysisk også adskilt. Så der kommer også til at være noget omkring, kan man sige, hele forankring af det her. Hvordan skal vi implementere de nye øh, ændringer, både ledelsesmæssigt? Der er nogle ledere, der kan man sige også skal arbejde sammen for at kunne understøtte det her. Ellers kommer vi så, så sandelig ikke særlig langt. Og så kan man sige fagligt også, øh, og især kulturmæssigt. Der udvikler sig jo nogle kulturer i forskellige organisationer, som vi også skal have øh, til at spille sammen. Og der kan vi jo så se, at... Øh, KL jo også har været inde sammen med regeringen at forhandle om øh, nogle midler til at understøtte implementering af det her, hvor de netop også er opmærksom på kulturforandringer. det her, det er faktisk en større proces, end som så hele økonomidelen. For man kan sige, Hov, hvad kan det her komme til at betyde? Og for at gøre det lidt for jamen hvis ikke vi mødes så ofte, så koster det måske ikke det mere. Men når vi nu alle sammen er opmærksomme på det her, så kan det her faktisk potentielt også medføre nogle ekstra udgifter. Jamen, har vi afsat flere midler til det. Vi så det samme ske, da vi oprettede rehabiliteringsteams, hvor vi hørte nogle medarbejdere, som sad ved bordet, sige mødet, at hvis de bare lå være med at sige noget højt, så risikerede de faktisk ikke at skulle afgive nogle tilbud, fordi deres chef har sagt, at vi skal altså også passe på med budgetterne. Og det er sådan lidt, en lidt interessant tankegang, men den er jo egentlig ikke så fremmed, fordi vi får ikke flere ressourcer. Så der kommer, til at være nogle, altså der kommer til at være nogle elementer i det, som er ret væsentlige for, at, at det her, de her kan lade sig gøre. Ja, der er ingen tvivl om, alle gerne vil det og kan se en idé med det. For vi har jo en pæn gruppe, jeg tror, man antager omkring 30.000 borgere, som både får sociale og beskæftigelsesrettede tilbud. Og som sagt, tilbudsvæften bliver heller ikke ændret. Det er de samme. Men den store forskel bliver, at vi kan samtænke det, fordi der er mange af de her tilbud, som strider lidt øh, mod hinanden.
0: Og er der nogle gode erfaringer fra rehabiliteringsområdet, som det bliver vigtigt at stå på her?
2: Altså jeg tænker, at den gode erfaring, øh, der er mange, men den gode erfaring er netop det her med, at som fagspecialist kan du mange ting. Men du ser det kun ud fra dit eget perspektiv. Det, du bliver beriget med, det er de andres fagområder, som jo kan se på den samme udfordring med nogle andre perspektiver, med nogle andre øh, blikke. Øh, og det kan vi jo godt se, at når vi giver nogle koordinerede tilbud, øh, kan man sige, på tværs af de her fagområder, så får vi faktisk også en lidt øh, styr, mere styrket borger, som også kan komme til ord. Det vigtige her bliver jo også, kan man sige, hele tiden at tænke borgeren ind. I centrum af det her. Vi har jo længe talt om en inddragelse af borgeren, og det er ikke fordi, at jeg siger, at vi ikke inddrager borgerne, men nogle gange går inddragelsen til, at nu har du afgivet kan man sige, din data til, at vi fagligt kan handle videre. Og jeg tror ikke, det er sådan, man oprindeligt egentlig havde tænkt inddragelse. Så der er jo rigtig mange elementer på spil. Det her med, at der som sagt sidder flere fagprofessionelle, også en borger er involveret i det her, det gør altså en stor forskel, for det er trods alt dem, der skal bære planen videre. Og når vi siger min plan øh, juridisk, så er det altså borgeren, og ikke øh, de fagprofessionelle. Det gør det også lidt nemmere at fastholde nogen i noget, som de selv har været med til at fabrikere.
0: Når nu vi taler om det med borgerens perspektiv, så tænker jeg, at der er jo åbenlyst mange fordele ved at koordinere en indsats nærmere. Der har også nogle gange været talesat som en bekymring, at du ikke kan arbejde med din beskæftigelsessituation, uden at der også skal involveres alt muligt omkring dine børn eller andre forvaltninger, ikke? Ja. altså i forhold til et retssikkerhedsperspektiv. Ja.
2: Altså jeg vil sige, at det bliver jo en af de her snakke, man i hvert fald skal have i høj grad. Dels målgruppen er jo defineret meget bredt, og det er jo tilbud. Så man, så man kan sige, hvis borgeren så siger, at nej, ej, det vil jeg ikke, fordi, hvad er det egentlig jeg giver samtykke til? Jamen dels, at der er flere instanser, der kan tale sammen. Hvad kan der være interesse for mig i det? Nogen kan måske ikke overskue, hvad det betyder, men det betyder faktisk netop, som du siger, at jobcentret sig ud over øh, at blande sig i beskæftigelsesdelen, nu også for indsigt i, hov, der er også problemer med børnene, eller der er også noget over i psykiatrien, så jeg kan godt forestille mig, at, at, øh, at nogle borgere, tænker, det har jeg faktisk ikke nogen interesse i, øh, hvad hedder det, skal overgå mig, øh, så jeg fortsætter bare, som, som jeg plejer. Øh, så der er jo selvfølgelig også, altså, der er også nogle udfordringer forbundet med det. Hvor langt skal vi egentlig gå? For slet ikke at tale om alt det digitale. Hvordan skal vi understøtte det her med en plan og en sammenhæng? Øh, det har vi jo slet ikke systemer til, sådan som, som det er nu. Men du har
1: før nævnt øh, som en ja. kritik det her med New Public Management, at der har været rigtig mange dokumentationskrav ja. og rigtig mange processregler på beskæftigelsesområdet. Det har mange kritiseret. Ja. Men bliver kommunerne sat helt fri nu? Eller altså... bliver de stadig mål på resultater på en eller anden måde?
2: Jeg tror aldrig, at kommunerne bliver fri for at blive mål på resultater. Men jeg tror... For denne her målgruppe, der vil resultaterne netop være, at man kan understøtte kan man sige, den enkelte borger eller øh, borgers familie til at kunne komme videre. Altså at man kan se et udviklingspotentiale. Øh, men når jeg, når jeg har nævnt New Public Management, så er det jo fordi, at ja, både vi selv og andre også har kritiseret det her med, at målingerne i meget høj grad jo i nogle perioder har været jamen har borgeren været til samtale, eller har borgeren ikke været til samtale, har borgeren været i praktik eller har borgeren ikke været i praktik og inden for en bestemt deadline genereret af systemet. Hvor man kan sige, det kan vi jo se, det har jo ikke fået borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Det har jo ikke altid givet mening, men mange gange så har man jo øh, lavet nogle af de her forløb eller samtaler, fordi at systemet ligesom øh, har, hvad hedder de, øh, har, øh, har genereret øh, de her deadlines. Øh, og man kan sige, ja, det er jo også med til, at, at det det opgør, vi egentlig er i gang med, og som har været længe undervejs, men som er en svær øvelse. Øh, ja.
1: Kunne du fortælle lidt om, hvem er målgruppen for den nye hovedlov?
2: Jamen målgruppen for denne her, øh, hvad hedder det, lov vil jo typisk være borgere, som har, øh, det er defineret, som har nogle komplekse, kan man sige, problemstillinger. Og allerede her kan vi jo diskutere, jamen, hvem er det egentlig? Og det tror jeg, eftersom det også er overladt til den enkelte kommune, kommunal bestyrelse, at definere, hvordan man vil organisere det her, så forestiller jeg mig, uden selvfølgelig at vide det, at hver en kommune vil prøve at kigge igennem, hvad har vi af potentielle øh, borgere, som kan øh, deltage, altså, som vi tænker vil være øh, personkredsen, og det næste bliver jo så, jamen, hvordan får vi formidlet det her? Og hvis vi nu siger, at vi en kommune har 150 potentielle borgere, og vi så tilbyder det til samtlige og de 100 siger nej, jamen, hvad betyder det så? Så der er jo mange elementer, altså dels skal man til at motivere borgerne til det, fordi vi som fagprofessionel kan se, at det her det kan give mening, altså det kan styrke øh, hele, øh, kan man sige, vejen til at du kommer i uddannelse eller job eller øh, behandling eller hvad det nu måtte være. Men man tænker jo selvfølgelig de borgere, som har et koordineringsbehov. Så man skal jo jeg sige, både have nogle komplekse udfordringer, men også at der er et koordineringsbehov. Og ikke mindst, at der faktisk også er et udviklingspotentiale. Og det er jo meget bredt defineret, og det kan man sige, at det er jo i sig selv rigtig, rigtig fint, fordi det giver jo mulighed, den enkelte kommune mulighed for at hvad hedder det, matche op med de potentielle kandidater, de har. Og øh, så altså vil jeg sige, altså, nu bliver det jo, kan man sige, en hovedlov. Men den er jo ikke så fremmed igen, for her øh, i august 2018, der fik vi jo lov om, øh, hvad det, en plan. Så man siger, der er mange af de her ting, som så langsomt er bygget op omkring, Tanken om sammenhængende forløb, en plan, koordinering på tværs, som nu kulminerer i noget, der bliver lovfasat som samlet pakke.
0: Så hvad tænker du, Regine? Kommer vi til at se mere af den her slags
2: initiativ? Absolut. Og jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Vi talte også lige det her med samtalerne og dokumentation og frihed til kommunerne. Det er meget frihed at give og sige, nu får I, kan man sige, den her lovgivning. Prøv at tilpasse, sådan, så det giver... Øh, mening og det faktisk giver værdi øh, for borgeren. Men vi ser jo desværre også, at det kan være svært at demonstrere, fordi eksempelvis med de her formøse jobsamtaler fire gange om året, jamen der har man jo lovgivningsmæssigt ændret det undervejs til at sige, jamen bare hold de fire i defineret tidspunktet. Men så er det, at man skal have et system, der ligesom kan understøtte, at jeg ikke glemmer de her fire samtaler. Og der så vi faktisk, at der var en del kommuner, der fastholdt det gamle system, fordi så sikrede de sig borgerens ret til at få samtalerne. Så man siger, det er jo en rigtig, rigtig svær øvelse. Og den bliver også altså, kompleks nu ved, at det er på mange niveauer. Det er jo både, kan man sige, mit fagområde, det er mit samarbejde, det er min organisation, det er ledelse, det er økonomi. vild mange ting på en gang. Så jeg tror, at det bliver en længerevarende proces. Men jeg tror, det bliver godt.
1: Så det lyder til dig, at der er super mange og også nogle udfordringer med den her nye hovedlov, og der er nogle generelle tendenser, både i hovedloven, men også generelt inden for det sociale og beskæftigelsesområde, der går i retning af yde tværfaglighed og fælles koordinering. Og også et fokus på yde frihed til borgerne, for det er jo noget af det, der har været kritiseret før, at valgfriheden og kundiggørelsen, det er noget, der har ramt middelklassen eller overklassen, mens at de sociale brugere, de har stadig været mere ramt af tvang inden ja. de har haft den her kundegørelse. Ja. Ja. Og så er der hele den her øh, lidt ukendte boble, som også var med rehabiliteringsteamet Hvor dyrt
2: bliver det? Ja, og det er vi jo altid spændte på. Det er vi altid
1: spændte på, ja. Så det er vi spændte på at følge, og vi er super glade for, at du kommer og introducerer til den, de her nye tendenser. Og det kan jo være, at vi mødes igen om et år eller to, når vi er blevet klogere på, hvad kom der så hvad ud af det, og hvad ud? er der en ny ting. Ja, ja. 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 ja, Så tusind tak, Reklæna. Jamen, gerne. tak din for for I 2014, der iværksatte Beskæftigelsesministeriet et toårigt forsøgsprojekt for udsatte familier, og projektet fik titlen Helhedsindsats for udsatte familier og det havde afsat i kontanthjælpsreformen, og det er det, som har dannet afsat for rigtig mange af de takter, der er i hovedloven i dag. Og formålet med projektet, det var at undersøge, om en koordineret indsats på tværs af kommunens forvaltninger kunne være til gavn for de her udsatte familier, og om det kunne hjælpe til, at forældrene kom tættere på arbejdsmarkedet. Projektet løb i 2014-2016, og det omfattede 10 forsøgskommuner og knap 350 familier. Og i dag har vi besøg af Ulrike von Rute. rude Og Ulrike, du er i dag ansat i Ballerup Kommune. Mm. Men inden du kom til Ballerup, der var du ansat i Lolland Kommune, som var et af de øh, forsøgskommuner, der indgik i projektet. Mm. Ja. Kunne ja. du fortælle lidt om dine erfaringer fra dengang?
3: Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Først og fremmest så vil jeg sige, at Lolland Kommune gik jo ind i det her projekt, fordi Lolland Kommune er en kommune, som... Sådan rent socioøkonomisk jo har det hårdt. Der er det velkendt viden, at der bor rigtig mange familier, og der kommer mange familier til Lolland, som, som er passivt forsørget. Det er billigt at bo på Lolland, og det er derfor kan man faktisk måske meget smart at flytte til Lolland. Man faktisk få et helt hus for nogle af de penge, man bruger på at bo i hovedstadsområdet. Det har så bare den negative konsekvens, at der er forholdsvis mange på Lolland. Og det er klart, at det dræner den kommunekasse forholdsvis meget. Så man gik ind i det her projekt, måske lidt med ryggen mod muren, for at sige, jamen kan vi gøre noget andet? Altså den måde, vi har sagsbehandlet på, den måde, vi har arbejdet med familierne og børnene på indtil nu, det har jo ikke rigtig rykket. Altså det er nogle de samme, der kommer der svært, måske flere og flere ned over kommunegrænsen, så vi skal simpelthen gøre noget andet. Så kommunen var i hvert fald klar på at sige, nu vender vi sådan set det hele på hovedet, nu prøver vi på at gøre noget helt, helt andet. Og der kom det her projekt ind, som nærmest som lidt øh, som gave fra himlen for man sige, så fik vi nogle penge til at få lov til at prøve nogle nye samarbejdsformer af. Så det var sådan lidt baggrunden for, at man så gjorde det, fordi man, altså man kan sige, groft sagt, så havde kommunen næsten ikke noget at miste. Øh, og det var selvfølgelig godt for os, fordi vi så fik lov til at arbejde på en helt anden måde, og vi fik lov til at arbejde både med sagsbehandlere og med familierne på en markant anderledes måde, end man ellers havde gjort.
0: hvad var det for nogle indsatser, der, der indgik i projektet?
3: Først og fremmest havde vi jo gjort det, at vi samlede et, det, vi et, et tværfagligt team. Og det tværfaglige team det bestod for, for arbejdsmarkedet, for socialpsykiatrien, for børn og unge og for det specialiserede voksenområde. Det er sådan de øh, hovedområder, vi typisk ser, at øh, de udsatte familier har en akse ind i. Så det var sådan der, hvor man sagde, at det kan vi se, at det er, der, og det er de fire områder, hvert fald, som altid skal samarbejde meget, meget tæt for at få en udsat familie i bedre trivsel. Og det var hele tiden det, der var hovedpointen. Hvordan kommer en familie sådan her i bedre trivsel? Så det handler dybest set om at for de her, og det er, jeg siger bare i situationstegn lige nu, og for de her meget, meget forskellige hovedområder til at samarbejde om at lave en plan for borgeren, sådan så borgeren faktisk havde en forståelse for, hvad der egentlig skete i kommunen. Hvor mange gange så sidder vi jo et par borgere på den anden side, som sidder og siger til mig, at der var en, en borger, der for eksempel sagde på et tidspunkt, er det simpelthen op i kommunen? Altså man har jo hele tiden følelsen af, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Og det er faktisk rigtigt. Det ved vi faktisk ikke. Vi tror, vi ved, hvad det gør, men vi samarbejder aldrig om det. Så indsatsen blev den første og meget, meget væsentlig indsats. det var, at familierne fik én indgang til kommunen. Vi havde mange øh, familier, som jo havde 5, 6, ti 15 sagsbehandlere nærmest rundt omkring ansat til en familie, og vi kiggede jo hele familien. Det er også det, der var den helt store forskel, frem for at gøre det før. Vi kigger på alle familiens problemer, fordi vi tænker, at familiens problemer det er så sammensat, så de skal også løse sammen. Så de fik en indgang. Og nogle sagsbehandlere der kom virkelig på overarbejde, fordi de fik det, vi kalder en familiekoordinator, som så skulle sørge for at koordinere samtlige indsatser ind i familien. Så hver eneste gang familien gerne ville kontakten med kommunen, så tog de fat i Pernille eller Lotte, eller hvem det nu var. Og sagde, at det var det, vi gør. Og det var også familiekoordinatoren, som var med til at lægge en plan sammen med familien. Hvor det hele tiden var familiens stemme, som var den allermest centrale. Det var familien selv, der var med til at prioritere, hvad det var for nogle indsatser, de egentlig havde brug for. Og det var også familien selv, der var med til at prioritere, i hvilken rækkefølge det skulle komme. Det var langt fra altid, at socialrådgiverne var enige med familierne om, at det var den rækkefølge, for eksempel, det skulle være. Der sidder man jo tit som socialregiver med sin faglighed, sin klogskab mange gange, og tænker, at man kan godt få lidt den der, ej, jeg ved, bedst følelse. Og så glemmer man at spørge borgeren. Og mange gange har borgeren jo et, altså vi må tro på, og det skal vi tro på, borgerne er faktisk de mest kompetente til deres eget liv. Så husk lige at spørge dem. Når man så spørger dem, så får man jo nogle ret interessante svar, som er til at arbejde videre med. Så det var, jeg sige, når du spørger, hvad der var for en indsats, så vil jeg sige, at den der nok var den mest markante indsats. Det var, at de fik én en gang til komen. Var det frivilligt? Ja. Vi endte med, at, vi havde at have, det var en konstant diskussion det her, men vi endte med at sige, at hvis man skal arbejde så markant anderledes, så er vi nødt til, at have folk frivilligt til at komme til det. Og det var ikke alle, der ønskede det her. Der var nogen, der var så glade for at der sagsbehandler, Det turde de simpelthen ikke for nu, havde de i fået en sagsbehandler, som, som de havde en fået en rimelig relation med vil jeg sige men vi besluttede simpelthen, at hvis vi skulle arbejde som markant anderledes, så var vi nødt til, at man gik frivilligt med på at sige, at vi vil godt gøre det her anderledes. Vi er klar på, at der kommer en ny sagsbehandler, som skal arbejde anderledes, og at man er også klar på som familie, at vi skal selv til at gøre et stykke arbejde nu. Det betyder ikke, at vi lægger øjensatsen om, ja, men det er jer som familie, der skal i gang, og det er jer som familie, som skal i arbejdstøjet. Og hvis vi ikke har folk til at sige ja, det vil vi faktisk gerne, så troede vi ikke på, at de kunne få folk med. Så det har hele tiden været en frivillig ordning.
0: Vil de så gerne det? Fordi der kan også være nogen, der ikke synes nødvendigvis, det er lykken, at alle snakker med alle.
3: Ja, det, det er klart. Der, var nogen, der er altid nogen, der melder fra. Det, det er klart. Men jeg vil sige, langt, langt hovedparten har sagt ja tak. Fordi så behøver jeg ikke fortælle min historie hele tiden. Den del af det, som handlede om, at vi delte informationer, og vi selvfølgelig havde samtykke til, blandt hele vejen rundt og bordet og familien, sagde altid ja, I må endelig. Vi er ikke godt bare at vide det alt sammen, fordi vi er faktisk så træt af, at vi skal fortælle vores historie om og om igen. Så kommer der en ny sagsbehandler over i jobcenter, så skal jeg starte forfra med at fortælle min historie, så får jeg en ny sagsbehandler til mit ene barn, så starter jeg forfra med at fortælle min historie igen, og til mit tredje barn, så starter jeg forfra igen, og socialt, alt det der. Så hvis man kunne få lov til at slippe for det, for familierne var det en enorm lettelse, at vi faktisk vidste, og vi også talte med skolerne selvfølgelig, og vi talte med den lægen og tandlægen og den psykiater, der var på. Altså, det var jo fordi, det var helt vejen rundt, ikke?
1: Du sagde, at uh, sagsbehandleren nogle gange kom lidt på overarbejde familieindgangen, at ja. der var nogen, der skulle gøre en stor indsats. Mm. Oplevede du, at udover, at arbejdsmængden kunne blive stor, at det også skrev nogle særlige kompetencer af sagsbehandlerne?
3: Ja, uh, det synes jeg, det gør. Øh, og bestemt, man kan bestemt lære det. Men, men det, det er klart, at altså for sagsbehandlerens side, var det også vigtigt, at de gik ind i det her arbejde med en frivillighed. En frivillighed i, at I vil gerne arbejde anderledes. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme tæt på familierne, Øh, og mange af dem siger, at den her måde, vi har arbejdet på, var faktisk derfor, jeg blev uddannet. Det var det her, jeg kom tæt på det sociale arbejde. Det var det, jeg egentlig altid ønskede mig min uddannelse, men aldrig måske rigtig har fået lov til at arbejde med. Så fra socialrådgiverne side vil jeg sige, at jo, de er kommet på overarbejde, og de er kommet på overarbejde på den måde, at det har krævet, at de skulle øh, bruge mere sig selv, hvad jeg siger. Øh, sætte sig selv med i spil. Øh, også indgå den, som vi arbejdede med, at, at familierne faktisk kunne få lov til at sms dem om aftenen. Vi havde en aftale om, det var vist godt, at vi ikke altid svarede. Det var helt klart. Men for rigtig mange familier var det bare vigtigt, at de kunne komme i kontakt med nogen og give deres besked om, at det gik smadret godt i dag, eller at vi samler sammen i morgen eller et eller andet. Så den del er det, at man, godt fik, øh, at man lige kiggede på sin telefon en gang imellem for eksempel. Ikke? Men jeg vil også sige, at øh, det har krævet en modenhed. Øh, så det jeg ved ikke, om jeg nyuddannede det kunne, men du skal også have noget menneskeklogskab. Og så skal du være dygtig til dit relationsarbejde. Noget af det, som vi i hvert fald oplevede, var helt centralt, det var, at man forholdsvis hurtigt var i stand til at danne en relation med familierne. En relation, som selvfølgelig skal være professionel, det er klart, men også en relation, som gør, at familierne faktisk troede på, at vi ville hjælpe dem. Der var i hvert fald også en, der sagde, en far på et tidspunkt, der sagde, at det her det er første gang, jeg tror på, at der er nogen, der reelt vil hjælpe mig og mig og min familie. Så jeg vil sige, at når du svarer til kompetencer, fleksibilitet, et mindset, som skal være foranderligt, øh, og at også evnen til som socialadgiver at ikke være monofaglig. Øh, og og den, den, den synes jeg måske også noget af det, der har været lidt vanskeligt at arbejde med, at man som socialrådgiver selvfølgelig er dygtigt på sit felt, det skal man være. Men at man også som socialrådgiver kan smide den der, jeg kalder den sådan myndighedskasket, som jeg nogle gange synes trykker lidt. Ikke? At man er i stand til at smide den til siger, søren, der er faktisk nogen herovre i jobcentret eller i socialpsykiatrien, som har et bud på, hvordan vi kunne løse, hjælpe den her familie på en anden, anden måde, end det jeg troede var. Så at man kan slippe sin egen, altså den der kill your darlings, det er det, vi alle sammen har allermest vanskeligt ved. Men, men, men have den evne til at kunne det, den er vigtig.
1: Og gjorde I noget som ledelse for at understøtte, at socialrådgiverne eller sagsbehandlerne udviklede de kompetencer, I kunne se var nødvendige?
3: Altså det vi, vi gjorde, det vi gjorde i starten var jo hele tiden, at vi lavede fælles sagsbehandlinger, og det tog lang tid i starten. Så vi sad jo hele tiden dybest set i et rum som det her, rum, sammen rundt om bordet hele tiden med alle de her forskellige fagligheder. Så vi havde jo hele tiden runder på, okay i din optik, hvordan vil I så se ud herovre? Eller, når vi går over socialt hvordan vi lige typisk arbejder med det her, og hvis vi gør det her, nej, 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 siger jobcenter så er I sindssyge, så går I en i du, 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 det går simpelthen ikke, nå for det godt, så må vi tænke en gang til. Ikke? Så jeg vil sige, at jeg tror, det vi har gjort som virke, det var, at de konstant øh, så hinanden i øjnene, og fik kigget på, okay, hvis du siger det der, pff. og så, så det var det en, en en forhandling, vi sad jo forhandlet rigtig meget frem og tilbage mellem de forskellige områder, ved at sige, altså jobcenteret og socialpsykiatrien, det er nok der, hvor de clashede allermest ofte. Ikke? Fordi der har vi noget lovgivningstugt meget, meget tungt over i jobcenteret, hvor, hvor det er meget mindre lovgivningsrettet i socialpsykiatrien. De havde tit svært ved at forstå hinanden.
0: Men det lyder jo ret ressourcekrævende. Hvordan hænger det sammen i et velfærdssamfund, som, er, som på en eller anden måde ikke emmer ressourcer lige nu? Nu fik I nogle projektmidler, ja. men
3: det gjorde vi. Jamen, altså, man kan jo sige, at vi fik nogle projektmidler, og øh, i dag, i dag der er, den altså, der er det indsats, der altså implementeret som et varigt øh, tilbud til udsatte familier i Lolland Kommune. Og det har jo gjort det, at grund til, at vi har gjort det og fik lov til at fortsætte også øh, langt efter projektpengene var ophørt, det handlede jo om, jamen, at som kommunalbestyrelse og som politiker kan jo se, at det her de virkede jo. Altså de, de cases, hvor vi havde, og mange af dem var jo, mange familier havde jo en... en en karriere ud i jobcenteret, som hedder måske 15-20 års arbejdsløshed. Når vi får dem i job, når vi får børnene til at gå i skole, når vi får mor, der de rigtigt eller komme i uddannelse, så er der simpelthen så mange samfundsmæssige gevinster ved det her. Det, der er selvfølgelig altid udfordring, vi dyr i kommunerne, det er jo, at budgetterne er fire år. Og her der kigger vi altså på nogle investeringer, som hedder 10-15 år ud i fremtiden. Så der, hvor investeringen virkelig vækker, det der, hvor vi kan se, at en socialt udsat familie, hvor vi får måske får at altså Der er masser af ja, forskellige indsatser i gang på mor og far og barn 1 og 2, men lige pludselig er der også et barn 3. Så hvis vi kan få det barn 3 i gang med en skoleuddannelse og en ungdomsuddannelse, som vi jo alle sammen ved, at den bedste beskyttelsesfaktor mod social udsathed, det er uddannelse, så vi skal have børnene i skole. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Så jeg vil sige, at øh, de købte, Lolland Kommune købte helt klart altså sådan de politikere, hvad vi jeg snakke med, øh, køb helt klart ind på den, fordi vi havde så mange eksempler på familier, som vi havde fået på den anden side. Altså, og særligt efter sådan jamen, altså et eksempel kunne jeg give med en, med en familie, hvor, hvor mor har aldrig nogen, som har været på arbejdsmarkedet, og far har været sådan on-off men, men, men de har altid klaret sig ikke? også, og så med tre børn, et, 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 tre, to børn, som var deres eget, altså delbar. Men den her mor fik vi i job, efter der var kommet ro på de der børn, for der havde været rigtig meget uro på den 14-årige, som ikke rigtig gik i skole. Og hun var selvfølgelig rigtig bekymret for ham. Så fik vi ham i skole, og fik ham skolpladset rigtigt, for jeg var fuldstændig fejlpladset. Det var varmt, det var meget, med han kom i skole. Så kunne hun begynde at koncentrere sig om sig selv og sit liv. Hvad er det så, jeg gerne vil opnå? Og så er det at en af mine medarbejdere, stiller det geniale spørgsmål. Så spørger vi hende, hvis du selv kunne vælge på alle hylder, hvad kunne du så godt tænke at arbejde med? Så svarer hun det geniale svar. Hun ville så gerne arbejde med ældre. Hvad tænkte jeg? Tænker. Holy Moses. Der er altid mangler varme hænder over det hele i ældresektoren. Hvorfor har jobcentret ikke spurgt til hende? Det spørg for for lang tid siden. Men det vi så gjorde, det var at få hende i praktik hurtigt. fordi vi skulle finde ud af, at hun aldrig har været på arbejdsmarkedet. Hun har været 16 år i kontaktlæbssystemet, har aldrig været der. Så vi skulle simpelthen finde ud af, at kan hun være på en arbejdsplads. Altså, så ud i praktik med hende, og vi fik stille og roligt kørt timetallet op til hun var op på 37 timer. Hun er i gang med en socialuddannelse i dag. Hun op til 3 ikke. Altså så noget, det synes jeg skulle en god historie. Og når vi får flere, når vi havde mange af dem, så er det klart, at man som politiker siger, okay, hvis vi kan få en eller to af dem her i gang igennem til at blive skatteborgere og blive ydre til vores samfund, og hvis vi kan få ungerne til at gå i skole, nej, så kan det godt være, at de nu er her, så er det ikke Lolland Kommune, der høster. Den store gevinst, medmindre de selvfølgelig bliver boende, det er jo også mulighed, medmindre de flytter sig. Men, men det er jo den, vi bliver nødt til at kigge på en meget, meget større samfundsgevinst. Og det er nok det, der er den allerstørste udfordring ved det her. Det er, at den enkelte kommune ikke får øh, investeringen dybest set. De får ikke den tilbage, return of investment, i første omgang. Fordi det går 10-15 år, før vi kan se, at den her lille Peter, som var tredje barn i familien, han faktisk kommer igennem et øh, uddannelsessystem.
1: Nu sagde du, at øh, i Lolland Kommune, der var også sådan en særlig øh, borgersammensætning, som gjorde, at ko kommunen var ekstra motiveret for at gå mm. ind i projektet, plus der var nogle øh, midler til at gå i gang. Ja. Men nu arbejder du i Ballerup Kommune, ja. og der er det jo heller ikke helt nyt, det her med en helhedsorienteret Nej. indsats. Hvad har fået dem til at gå i gang med det? Eller fået jer ja til at gå i gang
3: Jamen jeg tror, at det her det handler om, øh, jeg synes, det handler om værdighed også. Jeg synes også, at det handler om, at øh, det her det er et velfærdssamfund, og vi skal bruge pengene på de mennesker, som har allermest brug for det. Og vi må bare se, at der er en del udsatte familier øh, i det her land, som simpelthen ikke får den hjælp på det tidspunkt, hvor de enten er motiveret for det eller har brug for det. Så hvis vi skal have et. Øh, hvis vi skal sikre, at der er et øh, ordentligt. Øh, børneliv og et godt voksenliv, så skal vi arbejde på den her måde. Det er den ene ting. Men den anden ting er også, at vi kan jo også se, at vi kan udnytte vores ressourcer langt, langt mere hensigtsmæssigt ved, at vi samarbejder på den her måde. Det er krævende af den enkelte medarbejder, det er fuldstændig rigtigt. Men, men vi når altså nogle løsninger, som gør, at vi får nogle borgere, som er selvhjuldende, øh, og nogle børn, som går i skole. Og det er noget, for, er noget af er allermest centralt for mig, at hvis vi ved at systemet ændrer sig, og ved at vi samarbejder meget, meget bedre på den anden side af bordet, så får vi faktisk øh, nogle livsstudelige borgere og børnede, den anden Altså, og, og det er nok det, jeg har gjort, som har været noget af det vigtigste for mig i at arbejde med det her, det er, at jeg kan se, at når vi ændrer os, så kan vi ændre eller hjælpe nogle af de allermest udsatte familier, vi har, som vi ellers ikke har kunnet. Nu du har jo været ansat i to kommuner, som
1: frivilligt og motiveret er gået ind i det her helhedsorienterede arbejde og du har gjort der nogle erfaringer i den forbindelse. Mm. Hvis nu der er nogen, der lytter med her og bliver inspireret, eller omvendt nogle kommuner, der står med rykken mod muren, mm. fordi nu kommer den nye hovedlov, og nu skal de samarbejde på en ny måde. Mm. Har du så nogle erfaringer, du gerne vil give videre?
3: Noget af det, jeg synes, der er fuldstændig centralt, når man skal lave det her, det er, at der er en enighed i ledelsen. Altså hvis ledelsen ikke er enig om det her, så er det altså rigtig, rigtig vanskeligt. Og der er der oplevet mange gange, hvor man bestemt ikke er enig i ledelsen, hvor man nærmest stikker lidt en kæppe jule, fordi man har nogle andre mål, eller nogle andre resultatmål for sin egen lille biks, som skal opnås, som ikke er tændt ind i det tørre farve. Så er en enighed i ledelsen om, hvad er det, vi skal, og hvorfor gør vi det. Og så vil jeg sige, tålmodighed. Det her, det er ikke noget, at det er ikke, det er ikke noget der, hvor resultaterne kommer fra den ene dag til den anden. Og så vil jeg sige, det er så centralt at klæde medarbejderne godt på. Øhm, og det kunne for eksempel være, at øh, hvis man får tankerne ind om, at vi kan ændre mindset, der er en Carl Dwight, som arbejder med ændringer af mindset, synes jeg er rigtig spændende at arbejde med, det har gjort for mine medarbejdere, men også altså, begreberne og tænkningerne bag øh, relationel koordinering har været helt essentielt for, at de medarbejdere, jeg har arbejdet med i hvert fald, har fået en øh, forståelse af, hvorfor det er, at vi skal arbejde så tværgående, og hvad det er, det kan give øh, at arbejde tværgående på den her måde, ud over at sætte, hvad vi også skal nu, hele tiden sætte borgerne i centrum. Så jeg vil sige, det er nok noget af det, som jeg synes har været allermest, Det, hvor det har været allermest udfordret, det har faktisk været ledelsen.
1: Så der er noget internt, noget både med ledelsen mm. og noget med medarbejderne.
3: Mm.
1: Men i den nye lov, der er det jo også frivilligt for familierne, om de vil deltage. Er der noget, man kan gøre, for at de får mere lyst til at deltage i det samarbejde?
3: Mm. Ja, jeg synes, man skal fortælle de gode historier. Man skal turde fortælle de gode historier om, og det kan man jo for eksempel gøre i den bog, som jeg har været med til at lave om helhedsorienteret arbejde med udsatte familier. Der er en hel del gode historier i, som jeg godt synes, man kan blive inspireret af. Og jeg ved godt, at de historier, vi har fortalt i den bog, det har også været måske nogle lidt mere særligt udsatte familier, men, men, men mere historien om, at ved at vi som system, gøre noget anderledes, ved at vi tilgår vores borgere anderledes, ved at vi taler på en anden måde, vi stiller nogle andre typer spørgsmål. Vi er involverende, vi sætter borgeren i centrum, som vi skal, altså spørger borgeren hele tiden. Det er det, jeg synes, man, kan, det det, jeg synes, man skal lade sig inspirere af. Og selvfølgelig ved jeg godt, at man fra kommune til kommune vælger nogle forskellige løsninger. Det er klart, det skal man også gøre. Det er forskellige borgere, det er forskellige politikere, forskellige medarbejdere og ledelser, der er men, men når, man, når det så er sagt så synes jeg det er jamen læs bogen, kig og så prøv, så prøv at komme ud og snakke med de andre kommuner hvad, hvad det er de har gjort, fordi der er ikke nogen tvivl om at det her det er ikke en let øvelse det er super vanskeligt, fordi der er så mange ting der skal koordineres, også ledelsesmæssigt og så vil jeg sige, at jeg begynder at kigge resultat Må lade os prøve, prøve at få kigget på om vi kan gøre et eller andet, sådan så at vi skaber et incitament til at det her faktisk er noget vi skal lave det kunne jeg godt tænke mig at arbejde videre med. I hvert fald. Hvis du så skal
0: kigge lidt fremad, mm. frem med krystalkuglen, hvad ser du?
3: Det er jo, det er jo selvfølgelig det er jo sådan de der 400.000 kroner spørgsmål. Det er klart øh, for mig at se, at, at det her det er simpelthen kommet for at blive. Jeg er ikke i tvivl om, at det er den her måde, vi skal arbejde på, fordi vi, jeg synes, det handler om menneskelig værdighed, og jeg synes, det handler om at bruge de ressourcer, vi har, som ikke er evige, og der er ikke nok af dem, men jeg synes, at når vi gør det blandt andet måde, så bruger vi vores ressource og hensigtsmæssigt. Så for mig handler det om et værdigt børneliv, det handler om et værdigt familieliv, og at vi skal bruge vores ressourcer på de mennesker, som har allermest brug for det. Og det synes jeg, at det her det kan være.
0: Spændende. Tusind tak, fordi du ville komme og folde de her perspektiver ud, og vi kunne velbekomme. høre om jeres spændende projekter. Ja, velkommen. Ja, tusind tak for i okay. dag. Ja, nu har vi hørt noget både fra Dagana og Ulrike. Lotte, hvad blev du
1: optaget af? Altså, de lyder jo begge to meget uh, positivt i forhold til den her nye hovedlov, og det lyder også som om de begge to tænkte, at de her komplekse problemstillinger, de kan kun løses på tværs. Men det lyder også som om, at uh, der bare nogle uh, udfordringer, både i forhold til det her med økonomien. Altså at uh, den, den langsigtede investering, så den kommune, der poster penge i borgerne, ikke nødvendigvis også er dem, der høster den økonomiske fortjeneste, og der også er sådan nogle organisatoriske barrierer eller kulturelle barrierer internt i kommunerne, som kan vanskeliggøre helhedsindsatsen. Så jeg tænker, det bliver spændende at se sådan på sigt, hvad der kommer ud af det. Og så øh, synes jeg, det er utroligt spændende, det her med, at borgeren kommer for borgeren igen, at det er dem, der bliver få ejerskab igen over deres eget liv og deres egne øh, løsningsforslag, bliver det dem, der bliver i hvert fald meget aktiv samarbejdspartner, det synes jeg er spændende. Hvad tænker du mig
0: Jamen det, det synes jeg også, og så bliver jeg optaget af, om de vil være med. Altså ja. vil, de, vil de have ø, hele, hele deres liv ø, kortlagt på tværs af sektorer og afdelinger? synes de nødvendigvis, det, det er super fedt, at, at jobcentret skal involveres i deres børnesag. Men når vi hørte fra Ulrike, kunne det jo tyde på, at det vil de faktisk gerne.
1: Ja, det kræver i hvert fald en høj grad af tillid mellem system og borgere eller familie, kan man sige, at man lægger den store magt over til kommunen. Ja, det ja. bliver spændende at følge. Det gør det.